0: Als je heel erg explosief groeit, lijkt het alsof merkbouwen misschien minder noodzakelijk is. Mm. Maar dat is uiteindelijk voor duurzame groei. Hè. En ja, duurzaam is bij ons dan een beetje heeft een dubbele lading natuurlijk. Omdat dat voor ons echt gaat over circulariteit enerzijds. Maar ook wel, hoe kunnen we onze groei op de lange termijn bestendigen? Je hoort Maurice Willemsen, marketing director bij Swapfiets.
1: CMO Talk. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau. Hoi, leuk dat je luistert
2: naar CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma van Energize en in deze maandelijkse podcast spreek ik Chief Marketing Officers van bekende merken. We praten hier in een half uur bij over actuele marketingthema's. En vandaag is onze gast Maurice Willemsen. Hij is anderhalf jaar geleden begonnen als marketingdirector bij het snelgroeiende Swapfiets. Na een carrière bij Fast Movers, Friesland Campina en Danone leidt hij nu de marketingafdeling van deze Nederlandse skill-up. Swapfiets werd in 2014 opgericht door drie Delftse studenten. Sinds 2016, toen Swapfiets in Panouk een investeerder vond, groeide het bedrijf echt gigantisch hart. Inmiddels heeft Swapfiets maar liefst 225.000 abonnees in negen landen, verdeeld over ongeveer 70 steden in Europa. Nou, vandaag gaan we het hebben over skill-up-marketing. Want Maurice, hoe blijf jij nou trouw aan je roots, aan je DNA als je bedrijf zo snel groeit? Je hoort het in deze aflevering van Siemoto. Welkom Maries in uh, Studio Voicebooking.
0: Dankjewel, Klaas. Is dit jouw eerste uh, podcast interview? Dit is inderdaad de eerste keer dat ik zo'n interview geef. Ja, klopt. Kijk. Maar wel uh, eerder uh, interviews voor
2: radio en tv gegeven?
0: Ja, een keer een radio interview voor Radio 2. Uh, ging over Vaniervla en ook een keer in het 8 uur journaal, uh, in een fabriek van Friesland Campina. Ah, kijk.
2: Hé, hey, um, ik zei het net al. Uh, Swapfiets uh, groeit exponentieel. In een paar jaar tijd groeide het naar 150.000 abonnees. En dat was ook op het moment dat jij je intrede maakte bij Swapfiets. En je komt natuurlijk van grote corporates vandaan, nu naar scale-up. Ja, en over corporates gesproken, de investeringsmaatschappij van PON die is ook een paar jaar geleden ingestapt. En ja, met die instap is, is groei nu niet het allerbelangrijkste geworden voor Swapfiets.
0: Nou, groei is inderdaad uh, voor ons heel erg uh, belangrijk. En um, Pondhoek was al ingestapt toen ik, uh, toen ik startte. Dus ik weet niet hoe het daarvoor was. Uh, Pondhoek zijn wij heel erg blij mee. Omdat uh, ja, we natuurlijk heel veel fietsen hebben. En die fietsen zijn in ons eigen bezit. En ja. Pondhoek uh, helpt ons om ja, die schaal te vergroten die wij nodig hebben voor onze business.
2: Dus groei wel wel degelijk belangrijk. Ja,
0: groei is absoluut voor ons heel belangrijk. En het fijne is ook uh, van ons concept, we zijn natuurlijk in Nederland zijn we gestart. Uh, In Delft zijn we gestart, je noemde het al eventjes. -hmm. En in eerste instantie was het dus een concept wat door veel studenten gebruikt uh, werd. En we zien dat uh, in de landen om ons heen, dat uh, het concept niet alleen voor studenten relevant is, maar eigenlijk juist ook voor young professionals dus het staat eigenlijk overal slaat dat aan in Europa en ja, die groei uh, ja, die is natuurlijk hartstikke belangrijk voor ons.
2: Mooi. En, en het is ja, natuurlijk die iconische blauwe band, die is door uh, heel Europa inmiddels, uh, uh, rijden die inmiddels in negen landen.
0: Ja, inmiddels in negen landen inderdaad. We zijn uh, afgelopen week open gegaan in Oostenrijk, een paar weken geleden in Barcelona ook geopend en ja, de blauwe band, dat is echt ons merkicoon en uh, dat is ook een van de dingen die we het afgelopen jaar gedaan hebben. Dat we die ook getrademarkt hebben als uh, merkicoon uh, in de hele uh, Europese okay. Unie. En ja. dat is ook een belangrijke stap voor ons om ons merk nog verder ja, te bouwen en te beschermen ook. Want ja, er zijn wel meerdere bedrijven die het succes van de blauwe band graag zouden ja. willen kopiëren.
2: Zijn er nog andere kabers op de kust in deze snel groeiende markt?
0: Nou, kijk, wat we wel zien is dat micromobility, eh, waarin wij actief zijn, dat dat het afgelopen jaar misschien wel nog belangrijker is geworden dan heel veel steden in Europa. Eh, kijk, Nederland is natuurlijk van origine al een fietsland. Nou, de landen waarin wij eh, de afgelopen jaren naartoe zijn gegroeid, eh, was bijvoorbeeld Denemarken, is ook echt een fietsland. En we zien in de steden in Duitsland, met name de steden langs de Nederlandse grens, dat er heel veel gefietst werd al. Eh, maar wat je eigenlijk ziet door corona, is dat. Uh, steden die al een uh, mobiliteitsissue eigenlijk hadden. Hè? Dus je, had, je ziet natuurlijk dat veel steden aan dichtslippen was in de afgelopen jaren. Dat die ja. versneld fietspaden zijn gaan aanleggen. Omdat mensen minder graag in volle trams door de stad uh, gingen. Ja. Dus uh, ja, dus die ontwikkeling zie je wel.
2: Dus het is niet alleen maar een Dutch only, Dutch uh, Invented concept. Het, het kan echt daadwerkelijk echt een global brand worden.
0: Ja, absoluut. absoluut. En dat is ook echt de ambitie die wij uh, die wij hebben. Omdat we dus zien dat we. Nou, in heel veel steden uh, toegevoegde waarde kunnen brengen met ons concept... en mensen uh, de mogelijkheid bieden om ja, te starten met fietsen. Want dat is een hele andere situatie in die andere steden. Ja,
2: Ik uh, ben wel benieuwd, hè, want uh, zo'n anderhalf jaar geleden... jij, jij kwam uit de corporate wereld. We kennen elkaar ook nog vanuit Friesland Campina. Ja, toen de stap gemaakt naar een, uh, een echte skill-up. Hoe trof jij de organisatie en het marketingteam aan toen jij begon?
0: Nou, dat is wel heel grappig, um, uh, want het is inderdaad. Uh, het kan bijna geen breder spectrum zijn. Hè, dat we uh, van, van die corporate Friesland Campina overstappen naar, naar swapfiets. Ja. Ja. Uh, voor mij was het in ieder geval een hele bewuste keuze om uh, naar een bedrijf toe te gaan met een ja, super interessant businessmodel. Maar ook naar een andere branche te gaan en, en ook naar een scale-up uh, over te stappen. En de situatie in het bedrijf, ja, als je een bedrijf hebt wat zo explosief groeit, ja, zie je dat er heel veel processen en structuren, dat hier nog niet staan. Hmm. En dat is dan een beetje het grappige ook wel. Ik was binnen en Campina degene die nog wel eens bepaalde procesmatige aanpakken challengede. Hmm. Eh, waarbij ik hier eh, een hele andere rol in één keer kreeg. Dat ik eh, tegen mensen zei van ho ho, moeten we niet eens even iets meer structuur aanbrengen. je
2: Gantt charts tekenen. En, uh...
0: Ja, dus ik ja, betrapte ja, mezelf ja, erop ja. dat ik in één keer een hele andere rol had. Dus ja. dat, eh, dat is leuk om te zien en dat is ook voor mezelf heel erg leerzaam als leider ook.
2: Wat was de belangrijkste opdracht die jij meekreeg van het management toen je start?
0: Voordat ik startte nog weinig geïnvesteerd echt in het merk. Dus waar staan we voor als merk? Wat willen wij toevoegen in het leven van mensen anders dan functionele productoplossingen? Zoals natuurlijk de de abonnementsfiets is. Het merk bouwen, dat was wel echt een van de belangrijke uitdagingen. En ook wel wat structuur aanbrengen. Binnen het team, kijken hoe we het beste konden organiseren, het marketingteam. En daar hebben we best wel goede stappen ook in gemaakt... in de afgelopen anderhalf jaar. En als je nu
2: terugkijkt, wat was jouw grootste vooroordeel? Is er iets wat je hebt onderschat?
0: Wat ik wel onderschat heb, denk ik, is dat binnen een corporate... en in een een best wel mature market, wat natuurlijk FMCG ook is... daar hebben heel veel mensen voor mij al hele goede dingen opgebouwd. En feitelijk sta je dan eigenlijk een beetje op de schouders van de mensen... die daar gepioneerd hebben in die business... Waarbij we nu in een business zitten ja, waar eigenlijk niemand het precies weet. He, dus we zijn dat echt zelf aan het ontdekken. En ja, dat, dat maakt wel eens dat je ja, experts om advies vraagt, maar niemand het precies weet. Hmm. He, dus het, het ondernemerschap, ja, dat, 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 dat voert echt de boventoon. En ja, daar moet je dus ook af en toe ook met boldness en met guts gewoon instappen. instappen. en zeggen, ja. Ja, dit, dit voelt nu het beste en we gaan nu gewoon. En... En dat is ook wel echt een filosofie wat bij ons heel erg heerst. Van We gaan het gewoon proberen. Want ja, we weten het vaak niet. Dus we, dan proberen we het gewoon. Soms niet helemaal doorgedacht. Hè? We start small, we learn. Ja. En vanuit daaruit, we testen, we leren en we verbeteren.
2: Ja. Je, je prikkel maar wel. Want je zegt, van, ja, ondernemerschap is heel erg belangrijk. De, 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 de Swapfiets is opgericht door de drie Delftse studenten. Schakel je ook nog wel eens met hun?
0: Hebben zij nog echt veelvuldig contact? in Ja, absoluut. absoluut. Kijk, die jongens zijn uh, zijn gewoon onderdeel van het managementteam. En uh, die zitten gewoon in de dagelijkse business. En ze hebben ook ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Dus ik ik schakel inderdaad op dagelijkse basis nog met met hun. En het is ook gewoon heel mooi als je bepaalde discussies hebt... dat zij altijd weer kunnen teruggrijpen aan... Ja, maar we zijn begonnen vanuit, de vo- uh, vanuit hmm. deze gedachte. Ja. Uh, om altijd weer daarop terug te grijpen. En dat is wel heel erg mooi.
2: En dat is wel mooi. want Bij je introductie gaf je ja, wij zijn heel erg blij natuurlijk ook... met de investeringsmaatschappij aan de ene kant. Hè, daar komt ook de kapitaal en de mogelijkheid om te groeien. Maar dan heb je ook nog die drie eigenwijze Delftse studenten... die natuurlijk ook een visie op de toekomst hebben. Loopt dat wel als spaak? Uh, zorgt dat wel eens voor wat vuurwerk in de, in de boardroom?
0: Nou, vuurwerk valt wel mee. Het zijn onwijs slimme jongens... Uh, en ze zien ook, we hebben, we hebben een groot doel en daar werken we met z'n allen ja. naartoe. En daar, daar zijn we ook heel erg aligned op. Maar ja, er zijn ook wel dingen die soms voorbij komen, die laat zeggen, op de korte termijn geld kosten, maar ja. die voor de lange termijn wel echt nodig zijn. En daar komen en, jullie uit. En daar komen we goed uit, ja, absoluut. Hey,
2: je noemt het grotere doel, stip aan de horizon, hebben jullie duidelijk. Neem ons dus mee, neem de luisteraars mee. Wat, wat is dat doel voor Zwakfiets? Voor
0: we zien eigenlijk dat overal waar wij in een stad komen, dat we relevantie hebben. En of het nou met onze e-bike is, of met onze gewone fiets, of met elektrische scooters, of met elektrische steps, wat we in sommige Europese steden ook in ons portfolio hebben. En uiteindelijk hebben wij gezegd, nou, wij willen iets bijdragen aan het leefbaarder maken van steden, wereldwijd. Ja, wij, wij voorzien daar nog een grote toekomst voor onszelf, waarbij we eigenlijk geen limitatie in groei zien. Ja.
2: Ik wil jou meteen een aantal dilemma's voorleggen. Ik ben benieuwd. Uh, En je mag uh, steeds één van de twee kiezen. En na afloop kunnen we gewoon over een aantal uh, doorkletsen. Ja? Ja. Komt-ie. Meer abonnees versus uitstekende service. Uitstekende service. Gemak versus duurzaamheid. Duurzaamheid. Winstgevende business of double-digit growth.
0: Double-digit growth.
2: Marktleider in Nederland of kleine wereldwijde speler?
0: Marktleider wereldwijd. <laughs> Dat
2: is mooi. Klant- of medewerkerstevredenheid? Klanttevredenheid. B-corp of beursgenoteerd? B-corp. Kijk, welke zou jij graag willen toelichten?
0: Nou, de eerste die ik wel even toe wil lichten is de, de klanttevredenheid. Ja. Ja, als marketingverantwoordelijke is dat zeg maar altijd hetgene wat bovenaan staat. Dus wij zijn heel veel ook bezig met hoe wij onze medewerkers. We uiteindelijk hebben we het over een, een groep members. En daar, daar scharen we onze medewerkers ook onder. Hmm. Maar het nummer één ding waar ik mee op ochtends is wel de klanttevredenheid. Is wel de klanttevredenheid, ja, absoluut. Ja,
2: ja. En medewerkers zijn natuurlijk hartstikke hard nodig. Maar uiteindelijk zonder klanten, zonder die 225.000. Ook, ook geen business. Wat me ook opvalt, je, je was vrij expliciet over uh, die double digit growth. Hè? Dus, dus, uh, en dan kan ik me voorstellen dat er heel veel liefde is naar PON. Want die maakt het wel mogelijk.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk absoluut waar. En nou, Kijk, wij, nou. wij zitten nu op een koers. Groei is voor ons heel belangrijk. Schaal ja. is voor ons heel belangrijk. Ja. En dat is waar onze primaire focus nu ligt. En uh, daarom besluiten wij ook om uit te breiden naar andere landen. Uh, en om daar ook in te investeren. En niet om te investeren in, uh, laten we zeggen, in winst bottomline.
1: Geen CMO Talk aflevering missen? Abonneer je via cmotalk.nl op de nieuwsbrief of je favoriete podcast app.
2: Voor startups die doorgroeien is marketing een, een luxe die weinig zich kunnen permitteren. Bij heel veel scale-ups is cash king. Hè? En kostenbeheersing is ingeslepen in het DNA. eh, Met name ook van van startups die dan ook een slag maken naar naar, naar skill-ups. Dat brengt mij naar de eerste stelling voor jou, eh, Maries. De rol van marketing bij skill-ups wordt overschat.
0: Ik zou die eigenlijk willen willen omdraaien. Hmm. Je ziet eigenlijk dat marketing daar nog best wel onderschat wordt. En Hmm. wat wat, wat daar denk ik aan de grondslag ligt is dat startups die heel hard groeien, die hebben vaak een functionele oplossing. En die functionele oplossing, die die zorgt direct voor heel veel groei. Dus heel veel consumenten zijn heel erg blij met die functionele oplossing. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk wel nodig... dat je die groei ook gaat bestendigen voor de lange termijn. Het vond het heel belangrijk dat in het abonnementsmodel... De retentie. Ja, dat de retentie is natuurlijk heel belangrijk. Dat mensen langer blijven bij ons. En wat je je daarin ziet, is dat als je heel erg explosief groeit... lijkt het alsof merkbouwen misschien minder noodzakelijk is. Maar dat is uiteindelijk voor duurzame groei. En duurzaam is bij ons dan een beetje, heeft een dubbele lading natuurlijk. Omdat dat voor ons echt gaat over circulariteit enerzijds. Maar ook wel, hoe kunnen we onze groei op de lange termijn bestendigen? En kunnen mensen ook echt voor Swapfiets, het Swapfietsmerk, kunnen ze daarvoor kiezen? En dat ze niet over een aantal jaar zeggen, nou, nu is er een ander merk, een andere toetreder op de markt en het fietsabonnement is daar een euro goedkoper. Ik stap wel over naar hun. Uh, Uiteindelijk willen wij dat mensen ja, echt engaged zijn aan ons merk. En daarvoor is het heel belangrijk om in marketing te investeren. Om in je merk te investeren. Om ja. duidelijk te weten waar je als merk zijn voor staat. Een duidelijk karakter te hebben als merk. Dat mensen daar ook mee kunnen engagen. En daar ook zich emotioneel bij betrokken voelen.
2: En het, ja, volgens mij is de retentie van je abonnees... veel meer dan een mooie campagne opzetten, opzetten. Volgens mij raak je heel veel verzetten aan, wat je net noemt. Kan je een aantal voorbeelden geven van initiatieven die jullie nu ontplooien om jullie abonnees trouwer aan jullie te laten zijn?
0: Ja, goede vraag. Uh, Wat wat wij merkten is dat uh, in het verleden mensen bij ons starten bij Swapfiets, uh, dus een abonnement afsluiten. En in hun customer journey meerdere contactmomenten met ons hadden. Nou waren de fietsen waar wij in eerste instantie mee begonnen, waren de fietsen waar ook nog wel eens wat aan kapot ging. Uh, Maar onze fietsen zijn we steeds meer aan het doorontwikkelen. uh, En dat doorontwikkelen maakt eigenlijk dat die fiets steeds minder vaak kapot gaat. He, dus er zitten hele sterke banden op, er zitten hele sterke onderdelen op. Nou, wij investeren daarin, want uiteindelijk is het voor ons businessmodel natuurlijk goed dat een fiets zo min mogelijk kapot gaat. Ja. Nou betekent dat eigenlijk ook wel dat mensen, omdat de fiets minder vaak kapot gaat, dus minder vaak een service experience Precies. hebben. En uh, wij op een gegeven moment met members uh, in gesprek gingen en die ons vertelden van, ja, ik zie, ik, ik gebruik die service eigenlijk nooit. Heb ik dan eigenlijk wel een swapfietsabonnement nodig? Dus dat soort inzichten, die maakten eigenlijk voor ons wel... dat wij gingen nadenken, hoe kunnen wij nou in die customer journey... -hmm. toch meer contactmomenten met onze members hebben... zodat zij zich realiseren wat de benefits zijn... van een softfietsabonnement. Ja.
2: Ja. En wat kwam eruit?
0: Nou, daar komt uit dat mensen, doordat we meer contact met ze hebben... ze uitleggen wat wij dus ook allemaal doen met die fietsen... waardoor dus die fiets eigenlijk ook niet kapot gaat. Uh, Zij hebben daar dus een hogere engagement door... en uiteindelijk -hmm. vertaalt een hogere engagement vertaalt zich wel in uh, mensen die ook langer bij ons blijven.
2: En doe je dat, hoe, hoe communiceer je dat dan
0: naar abonnees? We hebben gewoon e-mailcontact met onze members. Ja. Uh, members die hebben ook nog eens contact met onze swapdesk. Hè? Dus onze helpdesk is dat. Mooi. Uh, we, we hebben members ook wel eens in de winkel. Uh, en ja. we proberen dit soort dingen dus via eigenlijk al onze own channels. Met onze members nou, te ook kunnen Ook veel content zal ik me voorstellen.
2: Hè? Ja. Dus dan, ja. Dat je daar prachtige verhalen ook uh, over kan, uh, kan vertellen. Ja. Nou, jullie hebben vorige week een prachtige nieuwe campagne gelanceerd. Met een klein accentverschil ten opzichte van de voorgaande campagnes, Waar waar natuurlijk echt gemak centraal stond. Het is nooit meer een kapotte fiets. Want wij zijn er van Swapfiets en we komen het fixen bij jou thuis. Nu naar, ja weet je, je hebt eigenlijk helemaal geen bezit. Waar moet je een fiets bezitten? Het is veel beter voor de wereld als je hem gewoon bij ons een abonnementje afsluit. Daar komt het eigenlijk op neer. Of ga ik nu heel kort door de bocht?
0: Nou, ik denk dat je daar in grote (laughs) lijnen wel wel gelijk in hebt. Nee, kijk, uiteindelijk geloven wij uh, wel... uh, dat dat circulaire businessmodellen... dat dat de toekomst is voor de planeet. Hmm. En voor mij was echt een eye-opener... toen ik net startte bij Swapfiets... en iemand mij attendeerde op uh, een uitzending van Thomas Rauw... uh, over circulariteit... die eigenlijk uitlegde hoe circulaire businessmodellen werken. En daar zaten voorbeelden in... dat ze een onderzoek hadden gedaan in bepaalde woonwijken uh, waar lagere sociale klassen uh, woonden... dat het hun opviel dat die zoveel uh, uitgaven aan hun energierekening. Uh, en dan gingen ze verder induiken van hoe dat dan kwam. Nou, die mensen die kochten hele goedkope koelkasten... want die konden qua out of pocket, konden ze niet veel betalen. Ja. Maar die koelkasten die verbruikten heel veel energie... Ja. en die gingen ook nog eens vaak kapot. Hm. Uh, dus uiteindelijk uh, zijn, uh, zijn zij daar naar gaan kijken... hebben ze een model bedacht dat ze zeiden... Van, nou, als die mensen nou van ons een hoge kwaliteit koelkast kunnen leasen... Leasen, uh, of een abonnement daarop hebben... zagen ze dat dat en beter was voor de mensen... want per maand waren ze minder kwijt. Er was minder afval, er was minder waste. Uh, Dus uiteindelijk was iedereen beter af... doordat we meer hoge kwaliteit producten gebruikt werden... die mensen niet in eigendom hadden. Als je dat doorvertaalt naar naar ons businessmodel... zie je eigenlijk exact hetzelfde. Uh, Dus wij geloven erin dat je niet per se een fiets hoeft te hebben van een gemiddelde kwaliteit, dat je beter een fiets kan gebruiken... van een hele hoge kwaliteit die bijna niet stuk gaat. En als die stuk gaat, kunnen wij hem heel makkelijk repareren... of hergebruiken of recyclen. En dat zorgt ervoor dat wij fietsen hebben... met gemiddeld zo'n 88% circulariteit. Dat hebben we door een, door een bedrijf laten onderzoeken. Wat is eigenlijk betekent dat 88% in een closed loop zit? Dus we kunnen dat hergebruiken, onderdelen op een andere fiets zetten... En die 12% zijn we nog heel erg hard aan het werken, ja. want wij vinden dat het 100% moet zijn. even ja, begrijpen. Dus met een aantal ja. jaar hopen we dat dat, dat dat ook inderdaad op 100% zit. En dat we die, zelfs die laatste paar procenten, wat nu nog afval is, dat we dat ook kunnen recyclen. Ja. Ja, jullie
2: groeien keihard. Hè? En de omzet. Nou ja, ik probeer hier net wel uit de tent te lokken. 40 miljoen volgens wel ingelichte bronnen. Bijna verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Maar ik moest deze toch even erbij pakken, Maries. Hier van een quote notabene. Die had zo'n lekkere kop. Draaien de blauwe banden van Swapfiets gierend rode cijfers. Wanneer gaan jullie winst maken?
0: Ja, goede vraag. Nee, wat ik eerder al aangaf. Kijk, groei is voor ons absoluut het belangrijkste. We zitten nu op ongeveer 250.000 members. Hmm. We hebben een groei uitgestippeld waarin we denken dat we zeker de 1 miljoen kunnen gaan halen over een aantal jaar. En dat is waar onze focus op ligt.
2: Binnen een paar jaar naar de miljoen en dan de champagne open.
0: Ja. Is het doel? Nou, en tussentijds gaat de champagne ook, oh, ook no, wel nog wel heel, ja. heel goed,
2: heel Het is natuurlijk veel cooler om voor die hippe uh, skill-up te werken... dan een saaie corporate. Nou, dat is misschien ook wel de reden dat jij uh, Friesland Campine hebt ingeruild. Uh, het is de ideale speeltuin voor marketeers om te innoveren... en de markt natuurlijk compleet op z'n kop te zetten. Dat brengt mij naar de tweede stelling voor jou, Maurice. Skill-ups zijn innovatief, maar willen onnodig vaak zelf het wiel
0: opnieuw uitvinden. Nou, een leuke woordkeuze kunnen ze allereerst? Nou, kijk, ik weet niet of wij onnodig vaak het wiel zelf willen uitvinden. Kijk, wij hebben natuurlijk echt een, een, een wiel totaal nieuw uitgevonden. Hè? Dat ja. als je in een fietsland als Nederland... met, uh, met zo'n businessmodel kan komen... waarvan misschien mensen, als je het van tevoren had gezegd... Hadden, uh, je, je hadden verklaard... Uh, ja, denk ik dat, dat daar eigenlijk al de core ligt van ons hele bedrijf. En dat zit in ons hele DNA. Ja. En dat zijn we continu zijn we daar... Wel op aan door itereren. Van hoe kunnen we dat nou nog beter doen. Hoe kunnen we alles wat we doen, kunnen we nog beter doen. Radicale innovatie. Zoals so awesome, maar ons businessmodel, ja, dat, dat, laten we zeggen, dat gebeurt eens in de, in de ja. 20 jaar misschien. Ja. Dus dat hebben wij eh, niet meer nodig. Maar we zijn wel aan het kijken hoe wij ons businessmodel ja, nog verder kunnen optimaliseren. Ja,
2: over de as van de customer journey, wat je net al aangaf. Ja, over de
0: as van de customer journey, maar ook in de supply chain. We zijn continu aan het kijken hoe wij. Ja, onze fietsen nog duurzamer kunnen maken... hoe wij die 100% circulariteit kunnen gaan halen... en uh, ja, hoe we de fietsnacht toegankelijker kunnen maken voor, uh, voor andere doelgroepen.
1: Fan van CMO Talk? Laat dan een review achter op Apple Podcast. Wij zijn benieuwd naar jouw mening... en je helpt anderen om deze podcast ook te vinden.
2: In de nieuwe campagne waar we het net al even over hadden... Is dat bedoeld als een, een, een tv-commercial, uh,
0: Maries? Nee, dat is geen tv-commercial. Nee. Uh,
2: Volgens mij een wij... online manifest van uh, waar jullie voor
0: Ja, kijk, wij zijn natuurlijk, wij zijn natuurlijk mm. met name actief in steden. En als je naar onze doelgroep kijkt, uh, we hebben een jongere doelgroep. Uh, dus de doelgroep zit een beetje tussen de 18 en de 35 jaar. Ja. We zien dat de e-bikes gebruikt worden door mensen die natuurlijk wat ouder zijn... hebben iets meer te besteden. Commuten vaak ook, laten we zeggen, van buiten de stad, de, de stad in. En daar is een e-bike natuurlijk hartstikke handig voor. Kijk, tv is voor ons niet een, een handig medium om onze doelgroep aan te spreken. Nee. Online is voor ons het belangrijkste. En deze film hebben wij gemaakt omdat wij het echt belangrijk vonden om mensen een keer het hele verhaal van Swapfiets te ja. vertellen. Ja. En we kregen wel eens terug van journalisten kritische vragen of gewoon vanuit, vanuit mensen uit onze omgeving, ja, die dachten dat onze fietsen hmm. eh, misschien van mindere kwaliteit zijn. En ik denk, nou, dat is zo zonde als je weet hoeveel efforts wij erin steken. Ja om die fietsen zo door te ontwikkelen. Ja. Vanuit ook een gedachte om uh, iets toe te voegen ja. uh, aan de wereld... Met, met minder afval, want daar geloven wij ook Precies, in. Precies, uh, Uiteindelijk is onze, uh, Hebben wij als, als, als onze missie gedefinieerd... dat wij willen helpen om steden leefbaarder te maken. Uh, je hebt de uh, United Nations Sustainability Goals. Uh, dat zijn er 17. Ja. Ja. Nou, dat is best wel mooi als je kijkt naar nummer 11 en nummer 12. Dat gaat over steden leefbaarder maken... en het gaat over een meer sustainable production... Nou, die twee zijn voor ons heel belangrijk in eigenlijk alles wat wij doen. En dat is eigenlijk ook waar we zeiden. Nou, we willen eigenlijk één film maken waarin ons hele verhaal zit. We willen sti- uh, fietsen willen stimuleren. Nou, dat is qua energie die eruit spat. Dus dat volgens mij uh, komt, dat wel, uh, komt dat wel over. En we willen duidelijk maken dat wij geloven dat mensen beter spullen van hoge kwaliteit kunnen gebruiken. Hmm. in plaats van spullen van gemiddelde kwaliteit in eigendom hebben en uiteindelijk weggooien. Ja,
2: begrijp. Je gaf net al aan, van ja, online is heel erg belangrijk voor jullie. Ja. Uh, ook gezien jullie, uh, jullie doelgroepen. Ja, absoluut. Hoe, hoe zet Swapfiets online platformen in om, om jullie groei te versnellen?
0: Nou, kijk, op het moment dat wij, ik vertelde net, dat we naar Barcelona zijn gegaan twee weken geleden. Ja, in zo'n stad moet je awareness bouwen. Want ja. mensen kennen Swapfiets nog niet. Wat het mooie is, is dat mensen... Daar wel zien van, oh, het komt uit Nederland. Nou, dan zal het wel een goed fietsenbedrijf bike, bike country, zijn. country. Yeah. Ja, dus okay. dat, uh, Nederlanders uh, yeah. die mogen trots zijn op het uh, imago wat wij in het buitenland hebben. Cool. Als het gaat over fietsen. Uh, maar uiteindelijk, die awareness die bouwen wij primair uh, online. En dan heb je het uh, ja, over de, de, de meest belangrijke kanalen, gewoon Facebook en Google.
2: Ja. En vaak uh, is het dan heel gericht op die steden ook dan uh, bij, bij zo'n introductie? Of, of is het meer op lifestyle waar je dan op...
0: Uh... Nee, in eerste instantie dus spreken wij zoveel mogelijk mensen ja. uh, aan in ja. Barcelona. Ja. Ja. Uh, en uiteindelijk uh, helpen de platformen ons natuurlijk ja. om dat zo goed mogelijk te optimaliseren ja. 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 en de juiste mensen te bereiken.
2: Ja, toch even weer naar het hoofdthema van vandaag. Die ondernemende kracht ook van jullie. De vernieuwing in het businessmodel. Die zegt van ja, weet je, dus nu focus misschien wat meer op incrementele innovaties. Maar toen we starten was het natuurlijk echt een breakthrough innovatie. Dus echt een abonnementsmodel voor, voor fietsen. Ja, en, en dat is ook wel, die radicale innovatie iets wat, wat start-ups en skill-ups alom, om, die succesvol zijn, wordt geprezen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is. Vast te houden. Hoe houd je als marketeer. Dus die die hongerigheid. Die die, die start-up vibe. Hoe houd je die vast. Ook in in je dagdagelijkse marketing.
0: Uiteindelijk merk je wel. Dat eigenlijk in alles wat wij doen. We continu proberen te verbeteren. En daar zit denk ik. Nog echt wel die die start-up mentaliteit in. Dat uh, datgene wat we vorig jaar gedaan hebben. Dit jaar moet dat gewoon beter. Daarin zijn we continu aan het experimenteren. En dat experimenteren. Dat is denk ik wel een beetje de spark die elke keer weer voor nieuwe inzichten zorgt. En ja, dat kan in, in alle onderdelen van de marketingmix kan dat zijn.
2: Ja. ja, en wat je zegt ook nog steeds: de, de, de voelbare en fysieke aanwezigheid van de founders, die natuurlijk wel echt uh, in het bedrijf aanwezig zijn. Dat is. Heel anders dan die, die, natuurlijk van die start-up ondernemers zijn. Nou weet je, we verkopen het blijft nog een jaartje aan NTB zijn deze jongens echt nog heel actief betrokken.
0: Ja, Ja, die jongens die zitten er vol in en die zijn fully committed en die passie die zij voelen, die voelt iedereen binnen het bedrijf. We zijn natuurlijk heel hard gegroeid en als je ziet hoeveel mensen er inmiddels bij Swapfiets werken, dan heb je het over meer dan duizend mensen die in Europa over ons werken. Maar het is echt nog die die start-up scale-up mentality die we binnen het bedrijf voelen en Als iemand een idee oppert, is iedereen er enthousiast over. En Dat is soms ook nog wel eens uitdagend. Want je wil ergens ook wel wat structuur en wat processen hebben. Maar maar, het ga maar proberen, mantra, dat zit er er echt in.
2: Voordat we het interview afronden met een aantal persoonlijke vragen. Jij mag een vraag stellen aan mijn komende gast in CMO Talk. Dat is Charlotte Zelders. Misschien ken je haar ook wel. Chief ja. Marketing Officer bij ANWB. Ja. Oud uh, Friesland Campina ook bedenk ik me nu net. Wat zou
0: je haar willen vragen? Wat zou ik Charlotte willen vragen? Nou, wat ik wel interessant vind is dat ANWB... Kijk, Swapfiets heeft echt een jonge doelgroep. Hè? Dus uh, Gen Y, Gen Z. Uh, ANWB heeft denk ik van nature een wat oudere doelgroep. laat ik mm-hmm. het voorzichtig uh, omschrijven. En ik ben wel benieuwd hoe de ANWB ermee omgaat. Met een jongere doelgroep die dus eigenlijk steeds minder bezit heeft. en meer naar gebruik gaat. hoe ANWB zich relevant probeert te houden. in die jongere doelgroep. Dus Mooi, vader. Uh, zou ik graag ja. van Charlotte wel ga, iets uh, ga, willen horen. Gaan
2: we zeker stellen volgende maand. Hey, uh, uh, een aantal persoonlijke vragen. Met welk doel sta je op uh, elke ochtend?
0: Um, nou, ik sta echt eigenlijk wel elke ochtend op met het doel om het verschil te maken. En dat klinkt soms wel treurig, maar. Ja. Ja, ik hou heel erg van winnen. En eh, winnen betekent voor mij ook het verschil maken. Dus en het is echt niet zo dat ik elke dag afrond en denk... dat nou, ik heb lekker het verschil gemaakt van ja, vandaag. Ja. Maar uiteindelijk is dat voor mij wel een soort van guiding belief. Ja. Dat alles wat ik doe, eh, wil ik wel het idee hebben... dat, daar, dat, dat, dat ik het verschil maak. En ja. Ja, niet voor de makkelijke oplossing. Nee, het
2: is. kunnen dan microsteps zijn, maar dan eind van het jaar... dan eh, met een goed glas wijn kijk je terug op het jaar... en dan denk ja. je van, nou, heb ik misschien een verschil gemaakt? Of ja. is dat meer op een horizon van uh, je hele carrière wellicht wel.
0: Ja, nou, ik ben wel heel resultaatgericht. Ja. Hè, dus uh, voor mij telt het resultaat absoluut. En er zijn wel eens mensen die mij gezegd hebben, probeer nou eens iets meer te genieten van de reis en niet alleen maar op het resultaat te focussen. Ja, kenbaar. <laughs> uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat het resultaat blijft voor mij altijd ja. wel uh, het belangrijkste. En dan
2: over dat resultaat. Eh, anderhalf jaar Swapfiets, welk resultaat ben jij nou het meest trots op?
0: Nou, de manier waarop Swapfiets nu, zeg maar, naar buiten treedt, Daar ben ik wel echt super trots op. Toen ik bij Swapfiets begon, waren wij, laten zeggen, nog best wel op productniveau aan het communiceren. En uiteindelijk de stap die wij maken om datgene wat iedereen intrinsiek binnen het bedrijf voelt, te vertalen in een purpose voor het bedrijf. En uiteindelijk met die boodschap ook naar buiten treden. Op een hele kwetsbare manier. Want we zeggen uiteindelijk, wij geloven erin. We zijn ook zeker zo, uh, zo kritisch dat we zeggen, we zijn er nog lang Zang niet. niet nee. uh, maar wij geloven daarin en we nodigen iedereen ook uit ons daarbij te gaan helpen. Ja, daar ben ik wel heel erg trots op. Ja, kan ik me
2: voorstellen. Hey, vertel eens een anekdote over
0: jezelf die niemand kent. Een anekdote die niemand kent? Ik weet wel een anekdote die iedereen van mij kent. <laughs> nou, we beginnen <laughs> en, we daarmee. En, 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 en dat is eigenlijk wel dat... Ik op de een of andere manier dingen altijd simpel probeer te maken door daar een metafoor op te plakken. oké, okay, dus ja, ja. Ik heb nu eigenlijk in, in alle bedrijven waarin ik gewerkt heb, met alle teams dat ik gewerkt heb, dat na een tijdje mensen, als ik dan iets simpel probeer te maken door een metafoor daarvoor te pakken, dat zal beginnen te lachen van daar komt hij weer. Ja. ja, wat wilde jij worden toen je zes jaar oud was Maurice? Toen ik zes jaar oud was? Ik denk dat ik prof wilde worden. Kijk, en nog steeds vervent-tennisser? En nog steeds inderdaad vervent-tennisser. Ik heb soms de illusie dat mijn backhand op, op die van Federer lijkt. Maar <laughs> verder, verder dan dat is mijn prof status niet gekomen. Nee. Je tennis je nog op niveau op uh, dit moment? Ja, ik vind zelf van wel. Ja. Uh, maar uh, nu na drie maanden niet tennissen uh, door, de, door de lockdown... denk ik dat als ik nu weer op de baan ga staan... ik uh, daar toch uh, van de koude kermers thuiskomt.
2: Mooi. Hey, tot slot, welk advies zou jij uh, luisteraars mee willen geven?
0: Nou, kijk, ik, ik heb bewust een keuze gemaakt een aantal jaar geleden om uh, na 15 jaar fast moving eigenlijk over te stappen naar een andere branche. En hmm. uh, dat, dat was voor mij ook nog best wel een, een lastige keuze, want ja, ik wist ook niet zo goed hè, waar, waar, waar naartoe dan, maar ik merkte wel, ik was toen net 40 geworden. Ik dacht, ja, blijf ik nu de rest van mijn leven in retail werken... of wil ik een keer wat anders? En ik ja. merkte dat ik heel veel energie kreeg van bedrijven zoals Swapfiets... die met ja. zo'n verfrissend nieuw businessmodel eh, in een hele andere branche... dan waar ik vandaan kom, zo'n dis- disruptie hebben neergezet. En die, die stap, en destijds wist ik nog niet dat ik bij Swapfiets terecht zou komen... op een gegeven moment raakte ik met hun in gesprek... dat maakt dat dat, dat zo leerzaam is voor jezelf hè, als, als leider... Eh, maar ook echt als professional om op een andere manier te kijken naar alles wat je geleerd hebt. En ja, ik zou iedereen dat aanraden om als je die kans hebt... Hè, of als je die eh, ambitie hebt, ga daar ook echt voor. Hè. En ik heb daar bewust ook op een gegeven moment gezegd... nee, nou, ik wil dus niet weer instappen op andere mogelijkheden... die ik binnen FMCG eh, aangeboden kreeg. En dat is soms best wel spannend, mm. hè, want ik, ik stapte in dit bedrijf. Ik bracht natuurlijk een onwijs veel bagage mee vanuit management, ook als marketeer, ook als, gewoon als businessman. Maar ja, je stapt ook in een hele nieuwe wereld. En ik werkte direct samen met de performance marketeers. Ja, daar moest ik af en toe wel even op schakelen. Ja, en dat ja. brengt ook wel wat onzekerheid met zich mee. Maar tegelijkertijd, ja, het, het geeft ook echt heel veel energie om jezelf een beetje ja. opnieuw uit te vinden. Nou, dat zou ik zeker mensen aanraden. Maar uh, ja, het heeft twee kanten, die medaille. Ja. Ja. En die andere kant? Uh, nou ja, kijk, dus, dus, dus je hebt dus zeg maar, de, de, de onzekerheid, hè? laten we zeggen, dat is dan wel wat meer de, de, de kant uh, ja, en de glimmende ja. kant, is absoluut de energie die je ervan krijgt ja, om in een hele andere business te stappen en ook te zien hoe je op een andere manier zaken kunt doen. Ah, uh, dat heeft voor mij ook echt wel mijn ogen geopend uh, daarin.
2: Nou, je zit er ook zeer energiek bij. Ik wens je heel erg veel succes met, uh, met Swapfiets. We houden je in de gaten op weg naar die 1 miljoen uh, abonnees. Luisteraars, dus we, we gaan het volgen. En uh, ja, iedereen die uh, luistert, dank voor het luisteren naar uh, CMO Talk. Dit was weer een, een, een mooie aflevering met Maurice Willemsen, marketing director bij uh, Swapfiets. En nou, wil je nou meer horen over uh, ja, het uh, befaamde abonnementsmodel? En wanneer zo'n model goed is voor je business? Luister dan naar aflevering 50 met Van uh, Patrick Hurenkamp van Bloemon. Of Duik in de wonderde wereld van disruptie en vliegende taxis. Met Patrick Stal van Uber. In de volgende CMO Talk ga ik in gesprek met Charlotte Zelders van ANWB. Tot de volgende aflevering.
1: Leuk dat je luisterde naar CMO Talk. Ga voor meer gesprekken naar cmotalk.nl of je favoriete podcast app. De CMO Talk podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize. Audio mixing en mastering door voicebooking. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partners. Adobe, Facebook en Accenture Interactive.